2: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos Solo tú y yo
0: Dos mundos y un amor Una sola versión No importa el
2: color Me
0: te quiero solamente a ti A tu lado quiero ser Tú eres para mí, si no estás conmigo me voy a morir. Tus besos, tu labios, tu pelo, tus manos, tu
2: cuerpo, es besado de ti enamorado. Mi mejor regalo que Dios me ha mandado, debo de aceptarlo. ¿Qué? Tú me tienes tan enamorado y tus besos me cargan volando. Muy bien, pues eh, estaba tratando de escuchar un poquito, un poquito más de, de esta por, pro, propuesta, propuesta. Está bien, ¿eh? Está francamente bien. Y ¿sabe quién es? Es este, la banda MS, Eh, saludos a Mazatlán, ellos son de allá de Mazatlán, Sinaloa, este, y y con un rapero, este, que, mexicano, ¿eh? De Guanajuato, nada de Puerto Rico, de no sé dónde, quién sabe qué, nada, nada, nada. Santa Fe Clan se llama, saludos a Guanajuato también, que nos están escuchando. Entonces, pues hicieron ahí. No sé a quién se le habrá ocurrido, no sé quién es el creativo, los ingenieros, los arreglistas, pero lo, lo lograron muy bien en mezclar estos, eh, estas dos tendencias. Bueno, muy bien, qué gusto me da este, saludarlo, qué bueno que está con nosotros, tenemos eh, muchísima información en desarrollo, muchísima información importante, están ya eh, pues las discusiones eh, desde luego alrededor de los ajustes al al eh, presupuesto a la redistribución del presupuesto la cantidad de dinero enorme enorme cantidad de dinero que tendrá para gastar el gobierno federal básicamente para los programas sociales y básicamente para los proyectos también de infraestructura pero pues esto ha significado también que le jalan la cobija pues eh, algunas otras dependencias por ejemplo el INE pues vamos a ver cómo, cómo cómo le va y este... Y desde luego ya están, ya, eh, pues mire, ya están viendo con muchísimas dificultades cómo le van a hacer con eh, esta consulta para la revocación de mandato Van a decir, oigan, ¿y de dónde voy a, quitar, a sacar el dinero Si me están este recortando? Es lo primero que, que dijeron allá los del INE En la Cámara de Diputados Les quitaron más de cuatro mil millones de pesos A los jueces también les dieron una rasurada este Importante al Consejo de la Judicatura En fin, al Poder Judicial le dieron una buena rasurada Así es que al ratito vamos a ver no Cómo le van a hacer en el INE Para llevar a cabo Esa, esa consulta. En fin, me da muchísimo gusto saludarlo. Al ratito vamos a estar platicando, andan en la vagancia. Miguel Aquino anda ya en los Estados Unidos haciendo una serie de entrevistas. Anita Lomelí anda en los Emiratos Árabes. Y le digo, el único que que tiene aquí amarrado es su servidor, pero con mucho gusto, con mucho gusto estamos esta tarde. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos
0: nuestros amigos, hoy en especial, por supuesto, a todos nuestros amigos, que sé que son muchos los que nos escuchan en los Estados Unidos, te saludo desde Miami, Florida, a través de Heraldo Radio, sabemos que nos están escuchando, y por supuesto, a través de las diferentes redes sociales, les mando un abrazo, pues sí, estamos aquí, estamos aquí en la zona de Estados Unidos, Javier, haciendo algunas entrevistas, hoy por la mañana tuvimos ya un par de entrevistas, ya les estaré contando, en este programa, ya lo saben, los viernes, entrañas de lo prohibido en Azteca, a través de la señal de AMAS en el 7.2. Hoy platiqué, Javier, con William Rodríguez, el hijo de uno de los ex líderes del cártel de Cali, el hombre que supuestamente fue responsable de la muerte de Pablo Escobar. La verdad es que cuando hablas de temas de narcotráfico, cuando hablas de este asunto, nunca, nunca estará fuera el cártel de Cali, el cártel de Medellín, y sobre todo pues lo que hicieron en la década de los 80, principios de los 90, con Colombia, ¿no? Un país que sufrió el terrorismo y, sobre todo, en algún momento, me atrevo a decir que hasta el sometimiento por parte de estos grupos de narcotraficantes. Y también estuvimos, estado platicando con especialistas, con algunos expertos en el tema, ya les estaré contando a través de este espacio y de los diferentes programas, sobre todo, pues cómo ve el mundo, cómo ve el mundo después de la pandemia, Eh, el asunto de la delincuencia, el asunto del crimen organizado, el asunto de las adicciones, hemos estado también ya trabajando algunos temas relacionados con el consumo de drogas, pero también el lavado de activos, el lavado de dinero, que hoy sin duda es uno de los delitos, no quiero decir de los más importantes porque no le quiero dar importancia a ningún tipo de actividad ilegal, Javier, pero sí es algo en donde muchos países deben de voltear a ver, porque es ahí en donde los delincuentes se están aprovechando y se están infiltrando en todo tipo de esferas. La verdad es que hasta el día de hoy muy, muy muy interesante lo que hemos hecho, a pesar de la odisea que vivimos ayer, Javier, amigos en el ya aeropuerto sé. de la Ciudad de México para poder llegar a, a Miami.
2: Ya lo sé, ya lo sé, al ratito vamos a hablar también de, de, todo, ese, de todo ese tema. Y ahora que te escucho, fíjate que ayer eh, estábamos hablando de... de De eh, la presencia de México en Naciones Unidas, el discurso del presidente allá en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, importante, tuvo también ya algunas reacciones, lo vamos a retomar en un momentito más, aunque tal vez, solo tal vez, a muchísimos sectores de nuestro país nos hubiese gustado que se considerara en el Consejo, eh, allí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Temas que tienen que ver con la violencia que se vive todos los días en nuestro país. La cantidad de personas desplazadas que se tienen que ir de sus lugares de origen, que tienen que dejar su casa, sus campos, la labor del campo, que tienen que migrar con lo que pueden y como pueden por las amenazas del crimen organizado todos los días hay incidentes del crimen organizado y los gobiernos municipales y estatales dicen, pues yo nada puedo hacer porque pues están este, disputando el control de la zona, la venta de, de, de cualquier tipo de cosas, de drogas, de armas, de personas, eh, en fin, es, es un asunto terrible, terrible lo que se vive cotidianamente en prácticamente todo nuestro país. Sin embargo, pues eso no, eso no, no, no retumbó, no se escuchó en el Consejo de Seguridad y supongo que ese es un tema de de seguridad para para cualquier país o por lo pronto es una pesadilla la que se está viviendo en América Latina. Oye Miguel y a nuestros amigos, yo les preguntaría, ¿no han hecho algo arrebatado un día de lo cual luego la piensas que diga, ching, ¿qué hice? O, o, o que tomes decisiones así con coraje de, me voy a fregar a esta, a esta persona. Eh, dije a esta persona, eh. no, 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 no lo dije en cuestión de género. Ah, o, o algo por el estilo y que después la vas pensando. Mira, eh,
0: pensando en fregarme a alguien, pues no por la expresión, no. <risa> pero que de repente hago cosas arrebatadas que cuando digo... Ay, ¿en qué bronca me metí? Creo que todos los días, señor, y más en este, y más en mm. este negocio. Pero así de pensar en pregar a otra persona, no creo pues que no. Que Pero si sí, sí he hecho
2: cosas arrebatadas, y ya después le pongo a reaccionar de es que si lo correcto. Si es que ¿no? si al arrebato le, le agregas el enojo... ¿No? ¿Te acuerdas cómo arrancaron muchísimas de las decisiones que discutían los senadores, los diputados? Pues era mucho con la revancha y con el enojo. Lloras hijos de la tal por cual no las van a pagar completitas. Y entre, no, refiriéndose a las administraciones eh, anteriores, que era una bola de bandidos y pillos, sí, es cierto, ¿no? Toda la herencia que nos dejó allí Enrique Peña Nieto es una cosa lamentable, corrupción, de bandidaje, de saqueo, de robo efectivamente, pero contrastaba, ¿te acuerdas que decía el presidente? No, pues yo no me voy a detener en eso, tengo muy poco tiempo, no 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 me voy a atorar ahí en la persecución, en fin, etcétera, etcétera. Pero, pues se tomaban muchísimas medidas a partir de la panza, del enojo, como aquella de decir, eh, ¿te acuerdas en la ley de austeridad que decían, nadie, ningún servidor público, va a poder trabajar después, ¿no? Y decían así como le hizo Calderón o como le hizo este pues varios varios funcionarios titulares de Hacienda, etcétera, etcétera. Decían nadie va a poder trabajar en la iniciativa privada y entonces este uno se queda pensando bueno pues entonces en qué van a en qué van a trabajar diez años antes había una reforma que primero eh, evitaba que durante cinco años por el tráfico de influencias o por lo que tú quieras, ¿no? Decían, durante cinco años tú no vas a poder trabajar en una transnacional o en la iniciativa privada por la información que traes y por la influencia que, que tienes, ¿no? Entonces decían, no, diez años, diez años sin ningún servidor público va a poder trabajar en el sector privado o en el sector público. Pues entonces yo creo que iban a trabajar, a poner un puesto ambulante porque... Pues si no puedes trabajar en el público ni en el privado, no te quedan muchas opciones, Miguel. Yo no sé cuál es la tercera no, no, ruta, ¿no? No sé cuál es la tercera vía para trabajar. Y sí, en ese momento te quedas. Bueno, y si uno de estos eh, compadres se queda sin trabajo, ¿de qué va a vivir? De su pensión, de de, de, de la caridad, o va a poner un, se va a sumar al al, al, al ambulantaje, al trabajo irregular. Oye, Dime.
0: Oh, oh o de algo que hoy está tan de moda, ¿no? De las donaciones, ya ves que hay muchos que tienen propiedades y muchas cosas porque viven de las donaciones. Creo creo que esa esa parte que tú comentas, este Javier, es importante porque de pronto, como tú dices, ¿y ahora qué se van a dedicar? Y la gran pregunta es... ¿Qué ha pasado con esos funcionarios? ¿A qué se están dedicando? Y bueno, no vamos a decir nombres ni cantidades, pero pues muchos de ellos pues, parecen que, de que salen son... del servicio público, pues ya ni siquiera uh-huh. tienen necesidad de trabajar, tienen lo suficiente para vivir. Son
2: muchos. De es? esta de esta administración son varios. Y creo que lo que les queda es regresar a dar clases, pero pues la UNAM ya también la traen a atrapazos. Entonces, pues no creo que algún funcionario que se baje... De, del servicio público en la 4T, acuda a la UNAM y les diga, me das trabajo aquí, aunque esté hablando mal de ti, pero pues necesito trabajo. Entonces, ahí mismo también le están cerrando las puertas. La verdad es que el número de funcionarios, al ratito los vamos a, a revisar, los secretarios de Hacienda, el secretario de de cómo se llama, funcionarios de turismo, funcionarios de comunicaciones, bueno, hasta el mismísimo Horta, ¿te acuerdas el que era el secretario de, de Seguridad la en la Ciudad de México? Ah, claro, Jesús Horta, por supuesto. Jesús Horta, que, que, uh-huh. que estaba ahí en en, eh, en seguridad y en medio de un escándalo también, ya no se supo nada, ni lo investigaron, ni le jalaron un hilito para ver qué nada, pero pues tampoco saben qué estará trabajando o de qué o de qué viva, en fin, son como 30, más o menos, los de mayor o menor nivel que, que han bajado. Eh, y esto viene a colación porque eh, este el, el ex titular de la Secretaría de la Secretaría de, de, de la. ¡Ay Dios! De, de la. Función <ríe> Pública. Del, no, 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 no. De la Función Pública también están ahí ya ya. Ya un poquito, de la unidad de inteligencia financiera, perdóname okay. Este Santiago Nieto, ya ves que después de la boda Mucho cuidado, que si te invitan a unas bodas, piénsalo muy bien Miguelón. Bueno, se quedó sin trabajo Santiago Nieto, renunció, dijo le debo la lealtad al presidente Le debo mi amor a, a, a mi esposa y, este, y por andar haciendo esta boda tan rumbosa, pues ya voy a renunciar Y entonces levantó la mano el senador Monreal y le dijo, pues que se venga a trabajar al Senado. No dijo de qué ni en qué, pero pues que se venga a trabajar al Senado, aquí le pagamos. Y yo creo que le pagan no de su bolsillo, sino que le pagarán con dinero público. Y entonces Eh, alguien le dijo...
0: No sé si en este caso el senador Monreal, que es de Morena, pues él pueda disponer quién sí, quién no trabaja en el Senado. Podrá ser en su partido pero no sé si, si en general en el senado, creo que, creo que esa es otra de las partes que, que podríamos pero, verificar. Pues,
2: hay una presidenta del senado muy desdibujada, ¿no? que estaba desdibujada en la Secretaría de Gobernación y encontró trabajo ahí en el en el senado. Entonces, este el hecho es que Monreal Ávila dijo pues que se venga a trabajar Santiago Nieto aquí al, al Senado, después de dejar la unidad de inteligencia financiera. Y este, entonces le dijeron, oye, pero no puede. ¿Por qué no puede? Pues porque tú, junto con los otros senadores, aprobaron, cuando arrancó todo esto, que durante 10 años no pueden tener un empleo. De ningún tipo pueden tener un empleo. Ah, caray, dice Monreal, pues es cierto. Entonces, pues ahora dice que, que este, va a... Pues habrá que revisar, ¿no? Vale si eso no pensada, fue un exceso. ¿no? Oigan, pues creo que creo que sí fue un exceso lo que hicimos es de dejar sin trabajar durante 10 años a los este eh, funcionarios. Este Dice, pues bueno, voy a hablar con los grupos parlamentarios para ver si le damos marcha atrás a este asunto. Por eso te digo... ¿A poco no lo pensaron cuando estaban enardecidos así? Sí, 10 años sin trabajar a todos los que están en el gobierno. Me parece bien, sobre todo, eh, aquellos que puedan cometer un ilícito. Pero esas medidas tan arrebatadas, pues ahora las tienen que revisar. ¿no? Dice, sí, creo que exageramos y ahora nadie puede trabajar. ¿En qué están trabajando los otros 30 que se bajaron de la 4T? No lo sé, lo vamos a revisar. Si pueden, sí. digo, por ejemplo, eh, Julio Scherer, que dejó la asesoría jurídica de la de la Presidencia de la República, yo no sé si puede trabajar en un despacho. ¿Eso es iniciativa privada o no? En
0: teoría no. Es lo que te iba a decir. Sobre todo no pueden ocupar cargos en algunas empresas que en algún momento estuvieron relacionadas con sus con sus posiciones. Mira, yo creo que muchos legisladores cuando empezaron y revisaron esa ley, creo que al final tiene que ver con eso. No puedes ocupar un cargo en, un, un cargo en una empresa pública, sobre todo que esté relacionada con el tema que te, que te que que tú tenías, sobre todo porque se supone que tuviste acceso a información segura. Con todo respeto y de algunos legisladores, yo creo que a lo mejor cuando pensaron y discutieron esa parte de que en 10 años nadie iba a ocupar ese cargo, pues es porque pues muchos de ellos hoy sabemos que tienen, no 10, 12, 15, 20 años, ocupando cargos públicos, entonces yo creo que por eso no les importa mucho la iniciativa privada. Y un ejemplo de que después de que salen del poder, pues no tienen necesidad. Se está ahí regresando al tema de Emilio Lozoya y te lo y te lo y y recuerdo este personaje porque hace unos minutos eh, llegó hasta nuestra redacción de las noticias con Javier La Torre un comunicado eh, del despacho de abogados de Miguel Ángel. Contiveros y Alejandro Rojas pruneda que son los abogados de Emilio Lozoya, y te lo quiero comentar porque hoy se supone que se va a llevar a cabo una nueva audiencia, hoy se lleva a cabo una nueva audiencia que tiene que ver con el caso de agronitrogenados, esta empresa que compró eh, Emilio Lozoya, que compró en su momento el gobierno federal, que era basura, que era chatarra y que, la, y que la pagaron a un sobreprecio espectacular, bueno, pues dice que el día de hoy en el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México esta defensa va a manifestar su postura en torno a la ilegitimidad de la prisión preventiva justificada impuesta al señor Emilio Ricardo Lozoya Austin. Se seguirán inconformando porque lo metieron a la cárcel por fin y está en el reclusorio morte. Asimismo, van a solicitar que en el marco de un acuerdo reparatorio se procede a la reparación del daño causado, es decir, que no sé si piensan regresar dinero de todo este daño que le pues provocaron. Pues que andaba vendiendo año.
2: unas casas, que andaba vendiendo dos no. terrenos, es lo que supo, no sé de qué tamaño sean las casas y no, no bueno, sé de qué extensión tengan los terrenos, como para decir, pues te doy este dinero. De, de hecho, eso se, se filtró, o lo comentó la defensa, Justo el 3, el día 3 de noviembre, cuando se, se presentaron a la prórroga, dijeron, oye, pues aquí tengo dos terrenos y ya con eso cada quien su golpe, pero pues le dijeron que no, hasta donde tengo Así entendido. Es. Sí, porque ¿no? ellos
0: hablan que para eh, terminar con esta acción penal, para que se tenga la acción penal, pues están dispuestos a proceder a la reparación del daño. Vamos a ver la cantidad de dinero y sobre todo dónde lo van a sacar. Pero la parte más importante, por otro lado, van a ratificar la plena disposición de Emilio Lozoya para los efectos de ratificar su denuncia ante el órgano jurisdiccional, de tal forma que en el marco del criterio de oportunidad se continúe mm. colaborando con las instituciones del Estado mexicano. Lo anterior con el objeto de sé? evidenciar la estructura de un aparato organizado de poder que, mm. verificado en el pasado, implementó una política de corrupción a escala nacional con bueno. impacto transnacional. Sigue insistiendo ¿Qué? en sus denuncias en contra de estos uh-huh. eh, 30 personajes que hasta el momento no ha presentado prueba alguna, pero sigue diciendo que será bueno. fiel colaborador del gobierno y, sobre todo, pues apegarse pues es... al criterio de oportunidad. Señor.
2: Pues eh, lo, lo, lo vamos a retomar en un momento más. Entonces, pues sí, Miguel, aquí no está en Florida. Anita Lomelí está en Dubái. Allá no tenemos estación, pero bueno, saludamos a, a nuestros amigos también allá en los Estados Unidos, en Florida, también en Bronzeville, que nos están llamando el Heraldo Radio 93.5 y en McAllen también el Heraldo Radio 91.7. Vamos a, a platicar al ratito también de todo este tema que arrancó, del Buen Fin, eh, y a propósito de dinero, ayer eh, los eh, legisladores, la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó, eh, pues, el presupuesto para el año eh, para el año entrante. Y entonces le dieron una rasura. Es enorme, es enorme. Imagínese, si t- t- tiene usted ahí pluma y lápiz, póngale un 7 y 14 ceros. Es, es una cantidad enorme de dinero, más de 7 billones de pesos. Y de toda esa cantidad enorme, eh, no hubo un ajuste. Al, al ratito se lo voy a decir con toda con toda precisión el, 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 monto, el monto autorizado, pero se hicieron modificaciones. No hubo ajustes, pero dijeron vamos a quitarle de aquí para ponerle más a los programas sociales o algún otro tipo de de proyectos. ¿A quién le quitaron? Al Poder Judicial. ¿Y a quién le dieron también una buena rasurada? Al Instituto Nacional Electoral. Casi cinco mil millones de pesos le quitaron de presupuesto para el año fiscal 2022. Eh, Ya no es no es esta la, la primera ocasión. De hecho, el INE no ha visto la suya. En, eh, en materia presupuestaria, eh, porque pues ya le han hecho varios, este, varios recortes en el, el, que, el que va corriendo, en el del 2022. Desde el 2018 empezaron ya con los ajustes a la baja en el INE para eh, su operación Qué se puede hacer, qué no se puede hacer con esos ajustes y para ayudarnos a avanzar en ese tema, como siempre le agradecemos a Marco Baños, ex consejero electoral del INE. ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte,
1: Javier. Muy buenos días, tardes ya y un saludo afectuoso para todo el auditorio.
2: Oye, no es esta la primera ocasión, a ti te había tocado también batallar con ese esgrima, con esa con esa negociación, ya son tres años consecutivos de ajustes al presupuesto del INE, ¿qué opinas?
1: Pues mira, eh, como lo mencionaste de manera puntual, se trata de un recorte que es eh, inédito, es inusitado para el Instituto eh, Nacional Electoral, estamos hablando de 4.913 millones de pesos que si lo quisiéramos traducir a partidas específicas de lo que el INE eh, presentó eh, originalmente, sería el monto total de lo que el INE tiene eh, pensado gastar o lo que ha calculado gastar para la revocatoria de mandato. De hecho, hoy el Instituto Nacional Electoral va a ajustar varios puntos para la realización de la revocación de mandato. Uno es la fecha que estaba considerada para el 27 de marzo, la van a pasar al 10 de abril, luego estaba pensado que la presentación de las firmas cerrara el día 15 de, de diciembre, lo van a pasar al 25, y el INE se va a dar 40 días para revisar las, las firmas, dado que el tribunal ordenó que fuera en papel o en la aplicación. Pero estas cantidades que eh, se están recortando pues corresponderían a los, a los 3.830 millones que el INE dijo que cuesta el, la revocación de mandato, más los mil millones de pesos que el INE quiere eh, como una partida eh, que tenga de manera extraordinaria, por si durante la jornada electoral del año que sigue con ele- elecciones en seis estados para las gobernaturas, pues se organiza alguna consulta popular, son como las dos grandes partidas que encajan ahí. Ahora, si es definitivo el recorte y lo aprueba así el Pleno de la Cámara de Diputados, pues el INE va a tener que eh, tomar una decisión eh, muy fuerte, porque ya Tiro Murayama, como consejero del propio instituto, ha venido diciendo que está en peligro la revocatoria de mandato y que no podrían organizar la revocación de mandato. Y entonces al INE le va a quedar este, solamente un par de opciones. O efectivamente hacen eh, válido este pronóstico de que no podrán con la revocatoria de mandato o de manera este adicional ellos organizan la revocatoria de mandato, pudiendo poner menos casillas, sobre todo a saber qué, qué pongan ahí, para poder recortar, o de plano lastiman el resto de los, de los proyectos que tiene el INE, que son básicamente la organización de las elecciones en los seis estados, que tienen eh, renovación de las gubernaturas, y... Eh, la parte más eh, complicada que tiene el INE que es la administración del registro de lectores para la entrega de las credenciales del lector que sirven simultáneamente como un mecanismo de identificación para todas las mexicanas y los mexicanos. Entonces sí que está en un aprieto el INE, es, es un eh, recorte, vuelvo a insistir, que no se había visto eh, nunca. Yo lo que más recuerdo en alguna ocasión fue un recorte por 1.200 millones en alguna de las ocasiones en que hubo eh, problemas económicos uh-huh. Para el Instituto se tuvieron que recortar partes de algunos programas, pero aquí sí estamos hablando de una cantidad que pone al INE en, en un serio predicamento. Y si te das cuenta, Javier, no se uh-huh. habla en el proyecto que aprobó ayer la Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados de tocarle un solo peso al financiamiento de los partidos. Los partidos siguen intactos con los eh, casi seis mil millones de pesos de financiamiento público que están agregados al, al financiamiento del INE. No se toca en ellos su financiamiento, pero sí se eh, alude a un eh, recorte de cuatro mil trece millones de pesos global para el INE y el INE tendrá que decidir, pero el INE no puede tocar el financiamiento de los partidos a los partidos, les tendrá que entregar el dinero total que ellos han presupuestado.
2: Esta disminución o este recorte... Eh, Marco supera lo, 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 lo presupuestado, por así decirlo, para la consulta de revocación de mandato. Si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, Lorenzo Córdoba dijo en, en, en su exposición ahí con los diputados que el ejercicio, que la revocación de mandato, que para ellos se requerían 3.800 millones y si el, re, el ajuste es de casi 5.000, 4.900 pues eh, no solo se trata de la, del, del ejercicio de la revocación de mandato, sino de ajustes en otras actividades, en otras actividades del INE. Yo yo no sé por dónde esté la salida en esto marco te lo pregunto, es una situación que se va a judicializar, lo tiene que resolver un juez, este, o, o si les dicen, eh, elegir es renunciar, ¿no? Es como, ahora que está el buen fin, tú dices, bueno, ¿para qué me alcanza? Pues me alcanza para esto, y suspendemos el, 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 los quince años, ¿no? Es decir, de, se, se llega a un punto donde no puedes, donde no puedas avanzar. Sabes tú, si se ha tomado una decisión al interior del INE, decir, bueno, vamos a cancelar qué, qué gastos para llevar a cabo la consulta o pedirán que lo resuelva un juez.
1: No, eh, yo pienso que el, el Instituto Nacional Electoral todavía no está en condiciones de decir qué es lo que va a recordar en definitiva, porque en rigor solo está aprobado el proyecto y tiene que pasar a la, al pleno de la Cámara de Diputados pero lo que sí han anunciado es que eh, eh, estaría en peligro la organización de la revocación de mandato. Yo casi leo en lo que han dicho los consejeros que no habría forma de organizar la revocatoria de mandato porque tú lo recuerdas bien. El costo de la revocación son ocho, 3.830 millones de pesos, es lo que está considerado dentro del proyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Entonces, esos 4.913 corresponden a esa partida y a otra previsión que tenían ellos para organizar consultas populares el año que sigue. Entonces, ahí eh, me parece que es donde el INE está visualizando la posibilidad de los recortes pero eh, evidentemente ellos impugnarán esa parte que sí creo que es eh, muy viable van a impugnar eh, ante las instancias correspondientes el recorte presupuestal tan severo que tiene porque caso contrario el INE no podría hacer elecciones eh, el año que sigue y eh, no podría hacer eh, todos los compromisos derivados de la renovación de la de pero
2: la no elección. hay un mandato pero pero no hay un mandato Marco este de, de, de ley el instituto tiene que organizar lo que se le solicita Sí, pero con... el detalle uh-huh. el
1: detalle es que no tendría dinero para hacerlo, hay una declaración de Jaime Rivera que dice claramente no estamos obligados a lo imposible sí hay un mandato de ley pero este no eh, estamos obligados a organizar porque no tendríamos eh, posibilidades presupuestales para hacerlo, Tiro Murayama ha coincidido en esa, en esa declaración todavía no hay un posicionamiento firme del INE pero hoy el INE tiene una sesión para eh, modificar ciertos temas de la propia revocación de mandato, y sin duda ahí se van a posicionar los consejeros y ya nos va a quedar más claro qué es lo que quieren hacer con el recorte. Eso será eh, más o menos
2: a la una de la tarde. Pues a esa hora, pues ya falta, falta nada. Veremos desde luego qué, qué sucede. Ya hay muchísimo movimiento en ese sentido, en el sentido que tú nos estás señalando, pero esperemos que el asunto vaya más allá de las pancartas, ¿no? o de es, es, es difícil, es difícil, Marco, ¿no? sobre todo con una con una decisión y con una oposición que necesitaría probablemente pues una estrategia mucho más mucho más afinada que este las camp- pancartas estoy aquí este en leyendo pues algo de lo de lo que está discutiendo, pero bueno ya lo veremos a la una, no es un tema de pancartas, no es un tema de más eh, partidista, me quiero yo imaginar, sino este pues es un tema que habrá que verlo con mucha serenidad, porque siempre que está el tema de Morena y el INE, se encienden los, los ánimos y, y, y y la discusión se va casi casi a los insultos, es complejo, es muy complicado, no sé tú cómo lo ves, Marco.
1: Sí, es extremadamente complicado, lo vimos en la comparecencia de Lorenzo Córdoba, donde evidentemente de lo que menos se habló en esa comparecencia fue de lo que cuesta en las elecciones, y menos de lo que estaba como propuesta presupuestal para 2022 de parte del INE. Los diputados, particularmente los diputados de, del grupo de Moret, se la pasaron insultando a Lorenzo Córdoba, Descalificando a Línea y amagando casos con que van a desaparecer a Línea. O sea, fue una cosa verdaderamente eh, la, eh, lastimosa, fue eh, un hecho reprobable que en vez de eh, dar oportunidad a los mexicanos de que sepamos de viva voz del consejero presidente y de un análisis concienzudo conscienzu- de los diputados lo que cuestan las elecciones y en qué rubros racionalmente podría ahorrarse, pues hubo una eh, secuencia, una rezaíla de de insultos, de descalificaciones al instituto y eh, obviamente sirvió como un escenario para que algunos partidos, los de la oposición defendieran al índice discursivamente hablando y desde otra perspectiva, pues el grupo mayoritario insultara fundamentalmente a Córdoba vaya así como la llama porque pues tienen rencillas que se fueron agrandando en el estado del proceso electoral y vimos como eh, de una manera inaudita, no no tengo otra forma de calificarlo algunos diputados de Morena pues defendieron el tema de, de Salgado Macedonio y de Raúl Morón que parecen ser los principales agravios cuando pues el, estos señores no cumplieron con la ley. Fue una cosa eh, verdaderamente bochornosa, diciendo que pese a que les habían quitado a los candidatos y casi casi nos ponen a Salgado Macedonio, que no es más que un porro, nos lo ponen casi casi como un héroe de la democracia que pese a las eh, situaciones donde el INE le quitó la candidatura, pues eh, pudieron ganar ellos eh, Guerrero y Michoacán eh, con otros candidatos. Entonces, fue lamentable que no se haya aprovechado esa comparecencia para poder saber con más detalle por qué cuestan tanto las elecciones y cuáles serían las propuestas de los diputados para eh, disminuir esos costos. Aquí estamos ahora pues simplemente con una decisión que está impulsando la mayoría de los diputados eh, morenistas, quitando una cantidad impresionante inusual No se había visto una propuesta de recorte de estas dimensiones para el INE y todavía sosteniendo que eh, el INE tiene recursos, pues no tiene recursos porque si el INE no se gasta el dinero en un ejercicio, la parte que sobra se le tiene que regresar a la tesorería. No hay forma de que el INE se quede con el dinero porque el INE no es una empresa, es una institución pública cuyas normas presupuestales son iguales a las de todas las eh, dependencias del gobierno y si sobra dinero, pues se tiene que reintegrar a la tesorería para que se utilice en otro tipo de de actividades y de programas.
2: Bueno, pues veremos qué sucede en la próxima media hora. Marco, te te agradecemos. Eh, Les comentaba que, que, bueno, por lo pronto la la oposición, el PAN, el PRI, el PRD, pues están con mantas, eh, dice, va por México, mantas que están demandando redistribuir 190 mil millones de Del presupuesto. Esto es el el arranque en la discusión ahí en la Cámara de Diputados y de todo esto, si no tienes inconveniente, platicamos cuando suceda, Marco.
1: Con mucho gusto, Javier, muchísimas gracias gracias por la oportunidad y un saludo para ti y para todo tu auditorio.
2: Gracias, gracias. Buenas tardes, es el ex consejero Marco Baños. Vamos rápidamente a hacer una pausa y volvemos inmediato.
1: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
3: Todavía hay más información Continuamos
2: Oiga eh, Pues están avanzando Las obras de de infraestructura (ríe) Básicamente Pues ya sabe Dos Bocas El aeropuerto de la Ciudad de México Que estará en el Estado de México Pero es el aeropuerto de la Ciudad de México Y el Tren Maya Que son tres de las eh, Grandes obras de infraestructura De la actual administración Ahora para avanzar en esa situación, pues tienen que construir en terrenos. El Felipe Ángeles ha tenido sus conflictos también con algunos ejidatarios, el tema de los predios, los terrenos. Dos Bocas no, pero eh, en el Tren Maya, que van eh, pues encontrándose de todo, tienen, tienen una, una ruta, decía las autoridades de comunicaciones, es que ya existe el derecho de vía, pues al parecer no, porque por donde va a pasar el Tren Maya han encontrado resistencias, se han encontrado localidades, ejidos, eh, tesoros arqueológicos y también a la iniciativa privada. A esto ha generado, esto se lo comento, porque en el tramo de la Riviera Maya se comenzaron a recibir, tengo entendido, lo vamos a platicar un momento más, una comunicación por parte de la Sedatu, por parte del gobierno federal, diciéndole, oye, por tu terreno, se lo voy a sintetizar y ahorita nos lo van a platicar. Imagínese que usted tiene un terreno ahí en la Riviera Maya, o tiene un hotelito, o un hotel grande, un negocio, lo que sea, y le llega un comunicado, oiga, pues este por aquí va a pasar el tren entonces pues eh, vamos a hacer aquí todas las revisiones, nos tienes que autorizar de que vamos a hacer las revisiones, la la viabilidad de que por aquí pase y te vamos a comprar el terreno. Oye, pero pues yo no lo vendo. No, no te estamos preguntando si lo vendes, te estamos diciendo que te lo vamos a comprar y esto pues ha generado muchísima incertidumbre entre los eh, propietarios, los ejidatarios, en fin, todas las formas de tenencia de la tierra que pueda haber y que están este, preocupados. Para hablar de este tema, ¿de qué se trata? ¿Cómo es que les ha llegado esa comunicación? Eh, yo saludo en este momento al presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Tony Chávez. ¿Cómo estás, Tony? Buenas tardes.
0: Hola, Javier. Buenas tardes. ¿Bien? ¿Y tú?
2: Bien, pues atendiendo esta a esta eh, comunicación, ¿es real? ¿Les llegó ese comunicado?
0: Sí, Javier, es, es real, es una una comunicación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, lo conocido por CEDATU, uh-huh. y eh, a una a una gran cantidad de cadenas hoteleras ubicadas pues, en la zona de la Riviera Maya, y, y más que menos diciendo algo como lo que tú acabas de decir, para negociar la compraventa de, de la parte de los terrenos para que pueda pasar el el tren Maya. ¿Qué significa esto? Que aparte de los 20 metros de derecho de vía están pidiendo que las entradas de los hoteles se vayan hacia atrás 17 metros más. Y, y bueno, más que menos que dicen que si no lo aceptan pues los propian y los propian y la compra pues el valor de la compra que están proponiendo la seda tú es ridículo porque el precio de mercado es mucho más alto no
2: uh-huh. eh, a, a ver va, va, vamos un poco este por partes eh, para entender para imaginarnos eh, desde luego nuestros amigos que nos escuchan en el país y y, eh, y en los Estados Unidos hay una autopista de la Riviera Maya, y quiero suponer que paralela a esa autopista correrá el Tren Maya, ¿así es?
0: Sí, mira, eh, Javier, el problema el problema es que nosotros hemos solicitado en numerosas ocasiones y por numerosas vías el proyecto ejecutivo uh-huh. a FONATUR y no nos lo han hecho llegar, ni siquiera lo, lo hemos pedido incluso por transparencia, que se ven obligados a darlo y no lo han hecho así. Entonces, no con el fin de buscar problemas, sino precisamente de evitar estas situaciones que se están suscitando ahora, sino para dar soluciones alternas de que el tren haga, que la obra del tren Maya se dé, porque no estamos en contra de la obra, sino de cómo y las formas y por dónde porque no vemos lógico que tenga que ser por la por la por el lado de las entradas de los hoteles y de los comercios y que ahora pues aparte de de la carretera como tú bien dices de la Autovía 307 tienen sus 20 metros de derecho de vía pero aparte ahora quieren 17 metros más de que te retaches hacia atrás los hoteles y esto pues pues lógicamente nosotros estamos haciendo un análisis jurídico y operativo para entender los alcances de esta solicitud, porque tenemos una lista de más de 40 hoteles afiliados que podrían estar afectados directa o indirectamente eh, con este tipo de, de decisión, ¿no? Uh-huh,
2: uh-huh. Eh, ¿Qué pasa? Eh, ustedes comenzaron a recibir esta notificación que, que la, 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 la leí muy temprano esta mañana. Eh, que dice que es de carácter urgente, que tienen que dar el visto bueno y que tendrían que dar la autorización de sí, te vendo lo que necesites. Y no solo eso, sino que tendrían que este, autorizar eh, pues que se hagan los trabajos este, topográficos, este, el, los levantamientos forestales, toda toda una serie de, de estudios en eh, pues en predios que ya tienen un dueño.
0: Es correcto, no solo eh, en la parte que, que hablábamos en un inicio de, de 17 metros hacia, hacia atrás, ¿no? De, de tu entrada principal, con todo lo que eso conlleva, ¿eh? que mm. no es solamente la entrada
2: estructuralmente. No, pues tendrían es, que tirar, tener, tir, tirar construcción este La comunicación, la, la infraestructura, los servicios, drenaje, luz, telefonía, en fin, todo ese es tipo de correcto. cosas, quiero suponer.
3: Es, uh-huh.
0: es correcto. Y aparte de eso, se recibe otra diciendo que, nos tienen que autoriz- le tenemos que autorizar el que entre en nuestros terrenos a hacer un deslinde, un deslinde topográfico, colocación de referencias y mojoneras, levantamientos forestales estudios arqueológicos, elaboración de evalúos y cuantificación Ajá. de bienes distintos a la tierra, recorridos ¿Y, y estudios... ¿Y, y qué, pasa,
2: qué pasaría si ustedes dicen que no? Oiga, no, no no, estoy interesado en vender, yo no quiero vender. ¿Qué, qué? ¿Han, ¿Han investigado, mira, les han dicho que puede suceder? Porque son cuatro los municipios de Quintana Roo involucrados en esto.
0: Mira, Javier, es que por eso nosotros eh, eh, en muchos casos nos sorprende e incluso hasta nos molesta porque como institución hemos estado en contacto directamente con Sonatur para este tipo de cosas pero parece que no quieren ser claros en sus decisiones porque esto lo están haciendo individualmente con cada hotel en el supuesto caso mira, te, te digo puntos tan simples como esto Javier, en el supuesto caso que un hotel diga que sí Cómo afecta eso a la reducción del terreno en un proyecto que en su día se dio una y una densidad aprobada por el por los metros cuadrados que tiene. Claro. Eh, la, el, la indemnización
2: de cuánto es la indemnización. ¿Le han dicho les han dicho cuánto les pagarían por metro?
0: 475 pesos metros cuadrados. Ay. Cuando cuando a pie de carretera están en 4000. Pero después no. hay otro punto, Javier. Muchos hoteles, la gran mayoría de los hoteles, tienen apalancamiento con créditos hipotecarios o fondos de inversión, que, su, que, su, que los hoteles están puestos en garantía. ¿Cómo modificas tú ante el, el registro el, público el, de la el, propiedad? El crédito
2: que tienes, claro, o sea, claro.
0: Es que es que son cosas tan simples y tan básicas como estas. Te, te he dado dos puntos, hay
1: cientos de ellos.
0: Oye,
2: Tony, ¿qué te parece? Se nos viene el tiempo encima y estamos descubriendo toda esta situación. Eh, Estamos con Tony Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. Vamos a preguntar directamente a la Sedatu, a Román (risa) Meyer, el el, el titular de de la Sedatu, desde luego, sobre este tema y este y seguimos eh, discutiendo, ¿no? qué se puede hacer, qué no se puede, qué no se puede hacer, a qué estarían obligados ustedes, en fin, este asunto, si no me equivoco, inició esta semana y, y veremos, ¿no? Ahora nos has planteado el, pro, el problema, le preguntaremos a Román Meyer y estaremos de nueva cuenta con ustedes, ¿qué te parece?
0: Me parece perfecto, Javier, Muy a tu bien. orden
2: Gracias, gracias. Este, pues sí, menudo brete el que se está, eh, pues el que está surgiendo con toda la incertidumbre, desde luego para las inversiones y para los propios hoteles que tienen que tirar para que pase el, el tren, en pocas palabras, 17 metros de su propiedad. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información.
3: Continuamos.
0: Muchas gracias. Ya estamos de regreso en las noticias con Javier a la torre. Y bueno, ya está con nosotros Ari Chávez del Instituto Politécnico Nacional con información muy importante. Hola Ari, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, mi querido Miguel. Qué gusto saludarlos. Pues mira, muy importante, primero porque ya estamos en la temporada de frío y lo que queremos evitar primero es enfermedades respiratorias, como la influenza, que también es una época muy importante, y hay que entender que aunque estemos vacunados, no es suficiente. Además, hay otra cuestión, las reuniones de fin de año son un grave riesgo de contagio. Fíjate que estaba leyendo apenas que la Organización Panamericana de la Salud está preocupada por estos dos grandes eventos masivos que tuvimos en estos pasados fines de semana, por una posible... Ola de contagios. Entonces, ponga mucha atención porque hoy les voy a platicar sobre un tratamiento que crea el Instituto Politécnico Nacional, que nos está ayudando específicamente en este tema, es un tratamiento que refuerza el sistema inmunológico, regula nuestras defensas, y sobre todo en esta época de frío y de contagios, pues evita que la gente se esté enfermando frecuentemente. El factor de transferencia actualmente es de los tratamientos más efectivos que existen, para que entendamos Más de 400 moléculas son incluidas en un solo frasco, es un frasco que nos vamos a tomar todos los días, y son más de 100 especialistas que tenemos directamente y específicamente trabajando en este tratamiento. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que lo tenemos que tomar? Es una dosis diaria y desde las primeras dosis nuestros pacientes elevan el sistema inmune más de 400%. Esto sí nos permite destruir con mucha efectividad virus, bacterias, hongos, células enfermas, por eso en casos como cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes zóster, entre muchísimas enfermedades porque son más de 150. Nuestros pacientes ven una mejoría extraordinaria desde la primera semana. Y en enfermedades respiratorias hemos resultado la mejor opción para tratar inmediatamente alergias, influenza, asma, bronquitis, neumonía. Muchas personas me han contactado porque sienten un cansancio al respirar que puede solucionarse tomando el factor de transferencia. Y si comienza su tratamiento desde ahora, déjenme decirles que van a estar protegidos todo el mes de diciembre, que es el mes que más nos está preocupando. Y por esa razón, hoy traigo una muy buena promoción de Buen Fin. Hoy de verdad que no pueden dejar pasar esta promoción, así que vayan anotando este número telefónico, 55 56 49 y cuatro Les conviene mucho marcar porque hoy les vamos a enviar 100 dosis de factor de transferencia a un precio espectacular, pero por buen fin les estamos regalando otras 100 adicionales. Además de regalo también viene un smartwatch con pantalla touch para que lean sus mensajes, revisen sus redes sociales desde su reloj. Y además unos audífonos Airpods, que son unos audífonos inalámbricos padrísimos. Viene un kit sanitizante con dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y atención porque hoy les voy a regalar una máquina de coser portátil. Cualquiera la puede usar si se te eh, quieres hacer un dobladillo al pantalón, reparar las cortinas, lo que a usted se le ocurra y hoy va completamente gratis. Y si marcan ahorita al 55, 56, 49... 4444. 44, por Buen Fin les estamos regalando otro paquete igual, completamente gratis con todos sus regalos, además con las 200 tomas de de factor de transferencia, pero esto es único día para marcar y aprovechar esta promoción de Buen Fin al 55 56 49 44, 44 ¿Cómo ves mi querido Miguel? Hoy sí de verdad que el Buen Fin llegó con nuestros amigos del Politécnico.
0: Así es, ahí está el buen fin, hay que aprovechar y por lo pronto hay que llamar. Muchas gracias, Aris.
3: Un abrazo para ti.
0: Gracias, buenas tardes. Hacemos una pausa y regresamos.
3: Vemos con
2: más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos sintonizan esta tarde a través de Audiorama y de El Heraldo Radio. A nombre de Anita Lomelí, de Miguel Aquino, muchísimas gracias. Yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe, lo espero con todos los detalles de la información a las diez y media, tiempo del Centro, en Hechos Azteca 1. Que la pase muy bien.